0: Die loopt. En dan hebben we hier diavoorstelling. Kennismaking. Kijk eens aan. Hier wat het. Korte uitleg. Pitch, liederen koekjes, groepjes. Ja. <laughs> nou, we, we hebben elke keer als we samenkomen, en dat is de volgende keer is 28 januari. Uh, omdat iedereen, uh, de Bijbel zegt, hè, iedereen kan profiteren en iedereen kan delen zodat allen vertroost worden en allen bemoedigd worden. 1 Corinthe 14. Dus iedereen die hier zit, ook al ben je één dag gelovig of vijf dagen gelovig, je kan getuigen van wie God is. Dus we doen elke keer aan het begin hier iemand die vijf minuten tot tien minuten een stukje deelt. De pitch hebben we dat genoemd. De toespraak. En... Uh, nou, voor over twee weken uh, zal er zeker iemand zijn. Ik weet niet wie dat gaat worden. En dan bidden we meestal voor en dan krijg ik uh, heel sterk iemand in mijn gedachten. Jij duikt bijna weg, want jij was vorige keer aan de beurt. En dat was twee weken, zei ze. Ik weet nog niet waar ik het over moet hebben. Ik zeg nou, als de druk zo hoog is, dan uh, hadden we een kerstdienst. Dan hadden we hier een krib met allemaal kaarten. Dus we hebben uh, kaarten gedeeld. We zullen, het, uh, we zullen het bij God brengen, maar in ieder geval... Het begint dus met liederen, gebed en dan een stukje. één van ons deelt een stukje voor de hele groep. Eén, zo leren we elkaar kennen. En twee, zo worden we allemaal getroost en verstoord. Uh, <lacht> Vertroost. En opgebouwd. Uh, nou, de liederen dat weet je. Uh, de koekjes, dat is ook elke week iemand. En de lieder is ook iemand die dat uitkiest. Vorige keer was het Martijn net, had allemaal steensels gemaakt. Johan uh, ja, de Heer liederen. Ja, Gerard Troost. Volgens mij, ja. Renko Hakker, dat was het.
1: En eh, uh, het was mooie. Nee, ja. Het lied dat werd het
0: nog Met de EO
1: was dat Ja. Ja, dus elke week je iemand anders te liever <laughs> oh, ja. okay.
0: Wat was dat? Dan gaan
1: we wel cool. wel een die zijn allemaal vingers. Ja. Ja, ja. Met die mooie muntjes over die camera. Oeh. Ja. ja.
0: En als de tijd het toelaat, dus we laten ons gewoon leiden. Soms hebben we vragen uit de zaal. Soms heeft iemand een verhaal, dan loopt het iets uit. Hey, grote vriend. Welkom. Lekker, lekker zitten. Ja, gewoon met bankje zitten, joh, chillen. Heerlijk. wat maar uh, dus twee liederen, uh, die kies iemand uit en groepjes, dat doen we vaker tweede uur. Het is heel vaak beginnen om acht uur, kwart over acht tot negen uur onderwijs, van negen uur tot tien over negen pauze en dan doen we van tot tien uur groepjes en dan vaak gaan we in dat lokaal zitten, in dat lokaal, in de gang en aan het eind van de gang en vaak zijn er groepjes vijf tot zes personen. Dus het zou in dit geval vier groepjes zijn, dit lokaal kunnen we pakken. En meestal maak ik dan vragen, maar soms gaan we ook bidden samen, soms gaan we het over, overdenken. Ik weet niet of we er vandaag aan toe komen, ik, ik denk het eigenlijk niet. Dus het zou gewoon uh, onderwijs zijn. En uh, nou, in ieder geval, dat is hoe de avonden meestal opgebouwd zijn. Nou, de visie van Samen door de Bijbel is begonnen. En dan kunnen we eigenlijk beter onze Bijbels gelijk maar bijpakken. En dan laten we dat maar lezen. En ik heb het een zondagochtend, bidden wij voor de gemeentes in Spakenburg, omdat we vinden dat het één gemeente is. Er staat een bordje voor in Spakenburg, de kerken heten u welkom. En ons verlangen is dat daar komt te staan, de kerk heet u welkom. En uh, wij zijn, uh, we zien heel veel dingen en uh, dan denk je, ja, uh, met woorden kan je niks. Hè? Je kan als mens helemaal niks veranderen. Je kan alleen maar in gebed gaan. En God moet soms dingen laten zien. Je kan een ander niet veranderen. Je kan wel heel voor hem bidden. En bidden dat God dingen zegt. En dat geldt natuurlijk ook voor jezelf. Maar ja, de verlangens die je hebt voor Spakenburg. Daar kan je je heel druk over maken. Maar we hebben op een gegeven moment gezegd. Jongens laten we gewoon zondagochtend. Half zeven op de Haarbrug gaan we bidden. En we zijn nu met tien man. Tot acht uur. En dan kunnen we nog gewoon meehelpen met de kinderen. Met opvoeden met een bakje doen. En dan gaan we gewoon bidden voor de kerk en Bidden. Dat Gods plan en Gods doel gezien gaat worden. Want het volk is wel eens één volk. En zo zijn we ook allemaal één familie. En uh, er staan steeds meer mooie dingen gebeuren in opwekking. Uh, ook uh, de conferentie is het... Uh, het thema is samen. Er zijn ook heel veel liederen. Roman had het ook onderlaatst. Je ziet het ook gewoon in de liederen. Familie, Gods familie. Het gaat steeds meer samen. En uh, muren brokkelen af. Dat is gewoon geweldig. En daarom ook samen door de Bijbel is... Uh, ja, ontstaan zo van ja, hoe zou ik nou met elf verschillende mensen uh, vrede kunnen sluiten? Dat is net als de oude gewoon aan de tafel samen eten, samen praten. Dus de, de opzet was, laten we nou de, aan de keukentafel gewoon allemaal onze Bijbel open. Dat we samen eens gaan lezen in de Bijbel wat God ermee bedoelt. Want Efeze gaat namelijk over de kerk. Gaat over het lichaam van Christus. Gaat over de bruid van Christus. Gaat over de stad van Christus. Gaat over het leger, of de, uh, de strijder. En op een gegeven moment de woonsteden van God, het koninkrijk van God, het huisgezin van God, komt er allemaal in voor. En uh, ja, ik denk van nou, als we dat nou samen gaan lezen, uh, met allerlei verschillende kerken, vorige keer, uh, uh, of denominaties, vorige keer hadden we elf verschillende stromingen. Hebben We nog een rondje met de handen gedaan, Peterkerk, uh, Kerk, alle kerken kwamen ze vandaan, maar... Uh, dat is in ieder geval een van de dingen en uh, het begon met mij in Colossense 2, als jullie dat gevonden hebben. En dan begin ik in Colossense 1 te lezen vers 27, om het een beetje beter te begrijpen. En daar staat, even kijken, misschien is het slim... Om in 24, ja ik begin in vers 24, dat is beter om de context nog te begrijpen. Ik lees voor Colossense 1 vers 24, lijden en taak van Paulus staat erboven. Nu verblijf ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden. Overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen, de heiligen, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Het geheimenis is Christus in u. Er staat Christus onder u in de meeste vertalingen, maar er staat, het moet zijn Christus in u. Het geheim en de hoop der heerlijkheid is de hoop om te worden zoals Christus. De heerlijkheid is het karakter en de liefde en de glorie van God. En uh, toen Jezus zijn eerste wonder deed in Kanaan, dan staat er en zo maakte hij zijn heerlijkheid bekend. Door zijn goedheid te laten zien in de wijn. Dus Gods goedheid, Gods karakter, dat uitgedrukt. Dat is heerlijkheid. En wij zijn bestemd tot heerlijkheid, tot zonen, dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou brengen. Is het sleutelvers van het doel van God, Hebreeën 2 vers 10. Iemand vroeg eens aan mij van, wat, wat, is, eh, wat is nou het doel van God? Toen zei ik nou, dat hij vele zonen tot heerlijkheid brengt. Toen zei ik nou, je bent de eerste die het zegt. Het staat op de eerste bladzijde van de Bijbel. Hij schiep Adam en Eva om de aarde te onderwerpen. En om de boom des levens te eten. Door de boom des levens te eten. Dat is Jezus in je. Door daarvan te drinken. En te genieten. Word je als Jezus. Daarom is het heel raar. Toen Jezus zei. Wie niet mijn bloed drinkt. En mijn vlees eet. Heeft geen deel aan mij. Dan zei hij. Ja. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Dit is een heel moeilijk verhaal. Wie kan dat verstaan? En toen zei hij. Ergert u dit. Wat dan? Als de zon dus he mensen terug zou komen. Op de wolken des hemels. Etcetera. Etcetera. En toen werden ze nog meer geërgerd. 666, hè? vers 666, Johannes 666, toen werden, waar velen wilden zijn discipelen niet meer zijn, er bleven er twaalf over. En toen zei hij, de dingen die ik spreek zijn geest en zijn leven, dus ze begrepen hem niet, maar Jezus is de boom des levens, waarvan ze hadden moeten eten. Nou, omdat ze aten van de verkeerde boom, kwam de dood in Adam en Eva werd er een gerubs voor de boom des levens geplaatst... dat zij niet zouden eten van die boom... en voor altijd in de gevallen staat zouden blijven. Sommige mensen, kun je de, de algehele verzoeningsleer kun je daarmee teckenen. Sommigen zeggen, Jezus is gestorven voor iedereen. Hij is gestorven voor de zonde van de hele wereld, wat waar is. En zeggen daarmee dat dat ook tegelijk ten deel valt aan alle mensen op aarde. Dus iedereen op dit moment is al opnieuw geboren, is al een kind van God... Maar weet het nog niet. Nou, dat is absoluut onmogelijk. Want dan zou God dus de gerubs voor hun weg moeten halen. Want dan zijn ze in gevallen staat. Zouden ze eten van de boom des levens. En zouden ze in de gevallen staat terugleven. Doorleven. Dus dat zou God nooit doen. Dus moet er eerst een bekering plaatsvinden. En een identificatie met de dood van Christus. Dus je omarmt de dood van Christus. En je werpt de oude wereld en de zonde van je. Maar op dat moment word je één in Christus sterven, is de zonde in je bestraft, is Christus voor jou als zondoffer geworden en Jezus was rechtvaardig, werd zondig en in zijn opstanding is hij weer rechtvaardig geworden voor eeuwig. Dus wij waren zondig en met Jezus in de zonde zijn we samen opgewekt in een nieuwe schepping, een herschepping en dan is de Gerubs weg en dan kan je eten van de boom des levens. Dus wij hebben op dit moment Jezus in ons. Als de boom des levens. En elke dag kan je kiezen. Harry de Roven zei het onderlaat nog. Wij eten nog elke dag van die andere boom. Dus morgen sta je op. Is het de vrucht van kennis van goed en kwaad? Dit kan mij slim maken. Is dit goed? Is dit kwaad? Zou ik dit doen of zou ik het niet doen? Is het dat, is dat goed? Is het kwaad? Het is allemaal de oude boom. Is de oude natuurlijke mens. Terwijl het leven vraagt zich af, het maakt niet uit wat ik denk, heer, leef uw leven in mij. Ik vraag aan u, Christus in u, dat is de hoop der heerlijkheid. Dus de zekere verwachting dat ik zal worden zoals God, het geheim van de Bijbel, Christus in u. Leren leven bij dat, uh, ge, bij dat, bij dat geschonken nieuwe leven, bij de boom des levens. Dus je kan elke dag eten van de boom des levens. En dus is hij de, de kapitein, staat er eigenlijk, van onze verlossing. En hij is door lijden heen, door moeilijkheden heen, is hij tot volwassenheid en volmaakheid gekomen. En zo mogen wij hem volgen. Dus God wil dat we worden zoals Jezus in karakter, in doen en laten. Dat hij vele zonen zou dupliceren, staat er eigenlijk. We Zullen worden als Jezus. Nou, dat is wat hij hier zegt. Dit geheimenis Christus in u is de hoop der heerlijkheid. Vers 28, nu komt het. Hem verkondigen wij, Jezus, terwijl wij ieder mens terecht wijzen. en ieder mens onderwijzen. in alle wijsheid. opdat wij ieder mens. Mm, 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 mm. mm. Jammer, want vaak stopt aan de opname. Nee, dat gaat door. Sorry hoor. Opdat wij ieder mens volwassen zouden stellen in Christus Jezus. Er staat volmaat, maar er staat eigenlijk full grown, volgroeid. Dus hij spreekt tot kinderkens in Christus, die hebben melk. En wat Paulus doet is, wij moeten opwassen tot volwassen zonen. Nou, nu komt het. Vers 29. Ik span mij daarvoor in, dat je op, opgroeit overeenkomstig de werking van God, die met kracht in mij werkzaam is. Want, vers, hoofdstuk 2, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer, en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven gezien hebben. Zij strijdt waarvoor, vers 2, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, vertroost mogen worden. Samengevoegd worden in de liefde en dat zij daardoor tot de volle rijkdom en de volle verzekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus. Dus hij zegt eigenlijk, ik wil ieder mens waarschuwen en leren en onderwijzen dat ze allemaal volwassen zijn geworden. Ik span me hiervoor in, ik strijd hiervoor, ik bid hiervoor. Ik wil dat je ook weet hoe hard ik strijd, dat jullie harten vertroost worden. Dat bidt hij voor de Colossense, voor de Laodicense, dat is gewoon de hele stad. En voor allen die hem nog nooit gezien hebben, dat hun harten vertroost worden. Dus ik kreeg die tekst 12 jaar geleden van iemand, ik vond het een prachtige tekst. Ik ben er veel door deze borduren en ik vond het gewoon zo mooi dat er stond dat hun harten vertroost worden. Ik denk zijn ze dan verdrietig of zijn ze boos weet je en vaak is daar toch wat in ons hart waardoor er scheuring is ontstaan in kerken of onbegrip. En Paulus zegt wil je echt Gods plan met z'n allen verstaan dan zul je tot de eenheid moeten komen. Zul je in de liefde moeten zijn met elkaar. En dat bewijst zich. als we twee hoofdstukken teruggaan. of twee brieven teruggaan in Efeze 4. Dat is die andere tekst. waarop deze uh, Bijbelgroep gebaseerd is. En dat is Efeze 4, vers 13. En daar staat eigenlijk een beetje hetzelfde. Er staat: totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man, zie je dat? Tot een volwassen man, opgroeien. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En er staat weer totdat wij komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Dus je gaat Jezus pas echt kennen op het moment dat je je broeder ook lief gaat hebben. Zodra de eenheid is onder de gelovigen, is de liefde, waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. En dat is de collectieve Christus, noemen ze dat, die wordt zichtbaar. Iedereen heeft namelijk een deel van Jezus in zich. We zijn allemaal leden van zijn lichaam. En iedereen hier afzonderlijk heeft een deel van Christus als zijn erfenis. En als ik met drie mensen die erfenis bestudeer of met allemaal, zal ik met z'n drieën, zullen we minder van de schat ontdekken als, dan dat we met z'n allen zijn. En daarom heb ik toen op een gegeven moment gedacht, luister wat zou het mooi zijn om gewoon samen door de Bijbel te gaan, samen delen, samen bidden, eh, niet religieus, laten we gewoon praten, laten we gewoon kijken en zo maakt God ons één. En daarom deelt dan een ander, stel gewoon je vragen, praat in de groepjes en mijn verlangen is dat je, uh, dat je een passie voor je Bijbel krijgt, maar dat je voornamelijk bidt thuis wat Gods plan is. Met de gemeente, wat God, Gods plan is met jouw leven in zijn grote plan. We zijn namelijk gered met een doel. En we zijn gered om goede werken te doen, maar we zijn ook gered als een geheel. En dat hele volk heeft hij uit Egypte gered. En met dat hele volk, dat lichaam, heeft hij een plan. En zodra wij één zijn, we zijn één in Christus, maar zodra wij wandelen naar die eenheid, eh, zullen we ook ons de hemelse positie uh, zullen we ook gaan ervaren. Ephesians 2 zegt. We zijn gezeten met Jezus Christus in hemelse gewesten. Als je daarover na gaat denken in je hoofd. Dan, dan krijg je kortsluiting. Maar zodra je dat in het geloof dat aanvaard. En in de liefde bent. In de gemeenschap met andere broeders. Dan ervaar je die hemelse vreugde. En die hemelse eenheid. Die hemelse blijdschap. Dan kom je in de wil van God met z'n allen. En zodra Sion in de hemelse gewesten zou zitten. Want daar zitten we nu. Stel je voor dat we op dit moment. Allemaal de ervaring. Um, zouden krijgen. Dat wat, waar we zitten volgens de Bijbel. Dat we dat geloven. Dus uh, we zitten nu in hemelse gewesten. Laten we eventjes doen alsof we nu in de hemelse gewesten zitten. De Bijbel zegt het. Ja. De Bijbel zegt het. Ai Hoi, kom je ook luisteren? Ik
1: kom even laten zien.
0: Nou, ga lekker zitten.
1: Ik kan <laughs> waar je wil.
0: Ja. Goedenavond.
1: Hoi. Ja, ik heb je...
0: Ik, waar heb ik je nou het laatst gezien?
1: Weet niet meer. Oh, waar? Bij de
0: genadebron. Bij de genadebron, ja, in die ochtend. Oh ja, je hebt me nog thuis gebracht.
1: Nou. Ja.
0: Ja, precies, ja, ja. Fantastisch. Nou, we deden net een spelletje, bijna. We zitten nu in de hemelse gewesten. Dus welkom op volk nummer 9. Ik ga het trouwens een beetje zo zitten, want ik zie jullie niet zo goed. Zo. Nee, het is zo. We zitten volgens Efeze 2, en daar gaan we straks ook lezen in de context. We zitten in hemelse gewesten. Ja? Waarom zitten we in hemelse gewesten? Omdat wij in Jezus Christus zijn, en met hem verbonden zijn en Jezus is opgewekt en is gezeten aan de rechterhand van God, aan de troon van de hemel van de majesteit Gods. Ja? U bent met Christus opgewekt en uw leven is verborgen met Christus in God. We leven daar. Waarom leven we daar? Om de wil van God tot uitvoer te brengen. Ja? We, we regeren met Christus. Nou. Zijn overwinning heeft ons ver boven alle macht, alle kracht, alle heerschappij en alle naam gebracht. Ja? de dus Satan, de boze macht, zijn onder onze voeten. Op het moment dat wij die positie vasthouden, hoofdstuk 6, hou dan stand. Laten we stand houden. Eigenlijk is het gewoon de overwinning vast. Nou, we zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En dan staat er totdat alle vijanden tot zijn voetbank gemaakt zijn. Nou, het moment dat de gemeente in de hemelse gewest opstijgt, boven alle macht en kracht en God gaat aanbidden en samen Gods bevelen gaat uitbidden op de aarde. Dan wordt de bevelen van de troon van God door het hemelse Sion tot uitvoer gebracht. Dan sticht God zijn koninkrijk door de gemeente. Dan wordt het koninkrijk van Satan afgebroken en groeit de kerk, groeit de gemeente tot de volle wasdom van het lichaam van Christus. Tot een volwassen bruid. Totdat de volheid daar is, en dan zegt God, en nu is het einde. En daar wacht God op. En Satan is er dus als de kippen bij, zodra er iets samenvoegt wat lief en mooi is, laten we zeggen de genadebron, iets moois, het ontstaat heel prachtig. Laten we zeggen dat het zo zuiver blijft, dan is Gods leven daarin, dat is prachtig. Maar de Satan is er als de kippen bij om of wereldsgezindheid binnen te brengen, ja, of verdeeldheid te zaaien. Zodra de ruzie en bitterheid is, kan God eigenlijk dat plan van eenheid niet meer uit gaan voeren. En wordt dus Satans val uitgesteld. Snap je? Dus zodra de Bijbel zegt op een gegeven moment over de gemeente: Ik wil dat u een kandelaar maakt van louter, zuiver goud. Goud spreekt van goddelijkheid. Daarom moeten wij geheel en al geheiligd worden. Dus openbaring spreekt op een gegeven moment, ik weet waar uw kerk is, daar waar de Satan troont. Dat is in de wereld, ja. De anderen, ja, daar staat dat ze zijn blind en naakt. Bij de anderen hebben ze Izebel binnengelaten, of uh, de werken van de Nicolaiten, dat de leiderschaps, allemaal ruzie om leiderschapsposities, zie je zoveel vandaag. Werk van de Nicolaiten is een andere vertrappen voor een leiderschapspositie. Die werken haat ik. Zegt de Heer. Dat is dus hiërarchie in de gemeente. Nou, allemaal dat soort dingen ga je pas ontdekken. Zodra we met z'n allen in liefde in de hemelse gewesten. Als de familie van God en als het koninkrijk van God aan zijn gezag onderworpen worden. Dan kan het hoofd, zoals ons hoofd opdracht geeft aan ons lichaam, zijn wil doen. Op het moment dat dat lichaam verdeeld is en daar niet is, kan God eigenlijk niet werken. Snap je? Dus daarom is het zo belangrijk dat we elkaar lief hebben. En uh, het is zelfs zo. Iemand zei eens, je moet eigenlijk, de gemeente zou eigenlijk een boot moeten zijn waar je niet van af, niet van af zou kunnen. Dat als er nou geschillen zijn, dat het gewoon onmogelijk is om weg te gaan. Maar dat het mogelijk is door samen te knielen bij het kruis en dat te overwinnen. Vandaag de dag is het vaak beter niet meer eens... Ga je toch naar een andere plaats? Nou, dat is echt een, een, een doorn in Gods oog en een verdriet van zijn hart, dat weet ik zeker. En dat is het verlangen ook van samen door de Bijbel, dat we samen Jezus mogen zien, samen mogen ontdekken wat het plan is en samen mogen bidden eh, voor de gemeente in Spakenburg. En dat is maar één uh, van de pijlers van handelingen 2, maar dat doen we een andere keer. Dus dit is maar één klein deel. Dat is echt niet uh, uh, de sleutel die dat allemaal zal gaan veranderen. Maar dit onderwijs is een deel daarvan. Dus dat is een beetje de inleiding. Duidelijk? Ja, vragen erover? Niemand? Precies.
1: Amen. Amen.
2: Ja, ik
1: heb nog een vraag over De uh, uh, hiërarchie in, in de gemeente, in de kerk, die dient wel.
2: Ja. Maar het is het dan puur dat ze zich ten koste van een ander
0: uh, nee.
1: positie willen veroveren? Ja,
0: de, nou, vroeg. Vroeger was het zo, uh, Matthäus 23 zegt, één is uw meester, één is uw vader, dat is Christus en gij zijt allen broeders. En dan zegt hij op een gegeven moment op een stuk, in de wereld heb u gehoord dat de koningen heerschappij voeren en uh, uh, dat, dat degene die hoger is beslist. Zo zal het echter onder u lieden niet zijn. Wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Dus het begint sowieso met dienen. Nou, het eerste hiërarchie is begonnen bij de bisschops en de kardinalen. Op een gegeven moment werd er gezegd, luister een bischop dat is gewoon regionaal en een kardinaal is interregionaal. Die hebben gewoon meer zeggenschap. Nou, toen is de Bijbel exclusief geworden. Hè? Men mocht het alleen in het Latijn lezen. Jarenlang is het volk klein en domgehouden. De paus hoort van God. Die spreekt, het pauselijke systeem. Die geeft het door, die geeft het door. En het volk moet gewoon luisteren en niet zeuren. Dat is hiërarchie. En dat systeem zit nog heel veel in de kerk. We hebben nog pastors. Ja. Die het regelen. Terwijl de gemeente in handelingen 15. Kijk maar eens hoe ze een beslissing nemen.
1: De oudste.
0: De apostelen. En de gehele gemeente vond bijval van dit. En de heilige geest zei zo en zo gaat het geschieden. Dus de heilige geest was uh, de, het hoogste gezag. De apostelen hadden inspraak, de ouderlingen hadden inspraak en de gemeente had inspraak. Het was een totale liefde, liefdesplan en het is een collectief spreken. Nou, wat je bij de Nicolaïten ziet, Nikos betekent hoogvolk en Laos betekent laagvolk. Dus er zijn belangrijke mensen in de kerk en minder belangrijke. Dus er zijn posities. Nou, en de positie en de functie is wel goed die hoger is, zoals je lichaam functioneert. Je schouder is hoger dan je vingers, ja. Maar op het moment dat hij functioneert, is er geen probleem. Maar er is geen gevecht en hiërarchie hier, hier. Nou, op het moment dat iemand, nu ik, ja, neem ik op dit moment een stukje gezag. Ja, ik spreek, dat is Gods functioneren. Als ik klaar ben met spreken, moet ik mij weer voegen op dezelfde hoogte als andere broeders. Ik functioneer nu eventjes, dat handje, dat pakt niet, dat schroeft niet. Hé, hey, de hand is halver en de schouderd. Kan zelfs met sommige mensen <lacht> de halver is. Maar het moet functioneren, dus wie er spreekt, stel je voor dat jij nu het woord krijgt, dan is op dat moment de functie van het lichaam en godsgezag op jou. Dan spreekt jou, dat maakt jou niet meer, je dient en je functioneert. En eigenlijk is het zo dat ieder lid moet functioneren in de gemeente en niet een groep of een paar gezalligde broeders en de rest zit dan maar zo, nee. Het minst, dat staat er in 1 Kriter 12, het meest verachte lid en het meest zwakke kan de wel eens de belangrijkste taak hebben. Dus iemand die in een hoekje zit, die nooit niks zegt, die kan wel eens de grootste sleutel voor de hele gemeente hebben. Dat bedoel ik maar te zeggen. En daarom vind ik het ook super fijn als de vraagstelling is, als de dingen gedeeld worden, dat we interactie hebben. We zijn samen de Bijbel aan het lezen. Ik, ben, ik hoop niet degene te zijn die onderwijs geeft. Ik hoop dat we onderwijs ontvangen van de Heilige Geest, van de Heer Jezus, die hier is. Dat we samen zijn voeten zijn en dat we uh, gewoon mogen leren. Dus dat is, uh, is je vraag daarmee beantwoord? Functie in plaats van hiërarchie.
1: Ik Goed?
0: Oké, okay, dank je. De uh, uh, Power Twins, genade en geloof. Nou, de <laughs> Power Twins. Zo gaat het vandaag. Nou, we beginnen in Efeze 2, vers 8 tot 10. Dit is dus het begin van de les. Nou, wat een inleiding. En laten we dan ook maar beginnen in vers 4 te lezen, want ik heb het niet helemaal uitgetikt. Het is namelijk vandaag de dag, de herziene staat is niet meer gratis online. Dus als ik dan online teksten wil doen, dan zijn er allemaal icoontjes en verwijzingen. Dus ik kan hem niet meer copy-pasten, dus ik moet alle teksten uittypen van mijn Bijbel. Dus ik denk, ja, ik ga niet alle stukken helemaal typen, dat wordt gewoon te lang. En iedereen heeft een Bijbel, dus eigenlijk gaat het vers 4 tot vers 10 moeten zijn. Efeze 2, vers 4. Wat leuk is, jongens, uh, is dat. Uh, Jan heet je? Ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, vers 10. Efeze 2, vers 4. Waarom? Die rijk
1: is in waarheid. Heeft ons door
0: zijn grote liefde, waarmee hij ons niet heeft. Zelfs al waren wij door onze overtreding de hij heeft ons samen met
2: Christus levens gemaakt. Wat een genade, dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. Hij heeft ons samen met hem uit dood opgewekt en ons een plaatsgewekt in de hemelsferen in Christus Jezus. Of in de komende eeuwen door overweldigende rijkdom zijn de genade te tonen, maar zijn voertuigheid over ons in Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu in eens gered, dankzij uw geloof, maar bedankt u niet aan u zelf, het is een geschenk van God. ...niet uitwerken werken opdat niemand roemt. Want wij zijn zijn We zaten in Christus Jezus... ...om de goede werken te doen... ...die God van tevoren bereid heeft...
0: ...opdat wij daarin de daar wandelen. Amen. Nou, waar gaat het vanavond over? Want uit genade bent u zalig geworden... ...door het geloof... ...en dat geloof niet uit u... ...het is de gave van God. Niet uitwerken werken dat niemand zou roemen... Dus we zijn gered uit genade door het geloof, maar ook het geloof is een gave van God. Wat is genade? Of beter gezegd. Dat is wel leuk, ik heb gelijk een, een handout. om hoef aan helemaal daarin te kijken. Genade is onverdiende gunst. Dat is een beetje een. Um, hoe moet ik het netjes zeggen? Dat is een beetje een uh, uitspraak die tekort doet aan de rijkdom van de genade. Allereerst, ik doe het in het Engels omdat het dan beter is. Wij hebben namelijk in Nederland voor barmhartigheid, mercy, hebben we ook het woord genade. He? De Heer is genade, het staat uit de Heer is merciful. En zijn genade, zijn favor, zijn gunst is ook genade in het Nederlands. Maar in het Engels is het dus mercy. En mercy is... Je krijgt niet wat je verdient. Je verdient straf, je verdient de even geduld, maar je krijgt het niet. Dat is dus de vergevende kant van de genade. Favor is: je krijgt iets wat je niet verdient. God geeft je zijn geest, zijn kracht, zijn gaven, zijn erfenis, zijn bloed, zijn woord, zijn zoon, zijn toegang, zijn naam, zijn alles. Alle dingen zijn rijk geworden. Om niet. Dat geeft hij uit genade. Dus het is mercy en favor. Op het moment dat je dus zegt unmerited favor, zeg je eigenlijk onverdiende gunst. zeg je eigenlijk maar het is maar één kant van de genade. Dus iemand zei dat een keer heel mooi. Dat woord, it doesn't cut it, zei hij in het Engels. Het zou eigenlijk moeten staan demerited favor. Totaal onverdiende gunst. Je bent zo schuldig, je bent zo ver bij God heen. Dat hij je zalig gemaakt heeft en boven dat alles ongelooflijk oneindig gezekerd heeft. Dat is nog veel rijker. En zelfs dat, die merken grace, is een onvoldoende, doet onvoldoende aan de, aan de werkelijkheid van genade. Want Jezus is namelijk meer dan dat. En genade is een persoon. Genade is niet een iets, genade is een persoon. Ik hoop dat we bladeren. Johannes 1: vers 1. 17. Samen door de Bijbel kom je. Tessa door een half tekstjes heen. Soms ben je een hele avond aan het bladeren. Er zijn ook mensen die hebben een bekertje water naast zich. Om,
1: uh...
0: <laughs> Dank u Heer Jezus. Dank u Heer dat u spreekt. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. De wet is gekomen door Mozes, maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus genomen, gekomen. Dus de waarheid, de werkelijkheid is niet aan de kant van de wet. De wet is maar een schaduw. Maar de waarheid, hier staat uit de werkelijkheid. Genade en werkelijkheid. De reality. Dus de echtheid, dus het oude verbond is een schaduw, maar Jezus brengt, is de vervulling van elk offer in Leviticus. Is het vervulling van het hele oude verbond. Alles wijst naar Jezus. Dus Jezus, de genade is gekomen en is een persoon. Grace came. Jezus in ons, hoop der heerlijkheid, is de genade in ons. Ik lees voor, die hoeft niet op te zoeken, die ga ik eventjes zelf doen. 1 Corinthië. 15 vers 10. Dan zegt Paulus hier heel iets moois. Het lijkt bijna op pochten. Maar dat is het niet. Dan zegt hij. Vers 10. Maar door de genade van God. Ben ik wat ik ben. En zij genade voor mij. Is niet te vergeefs geweest. Integendeel. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Meer gewerkt dan alle, alle werkers in de evangelie. Niet ik echter. Maar de genade gods die met mij is. The grace of God that is with me. En 2 Korinther uh, uh, 4 vers 13 zegt het is de geest van het geloof. En in Hebreeën 10 vers 29 zoeken we nu die op. Zegt de geest der genade heb gij maatheid gedaan. Dus de genade is een geest. De genade is een persoon die in je woont. En die persoon heeft meer gedaan dan je verlossen van de zonde. En je alles geven. Want die, die is nog veel groter en veel rijker. Daarom zegt Efeze 2 vers 7. Dat hij in de eeuwigheid die zal komen. De rijkdom van zijn genade aan ons zal tonen. Dus dat, doet, dat duurt de hele eeuwigheid. De eeuwigheid zal God nodig hebben om de grootheid van zijn genade aan ons te tonen. Dus genade is Jezus Christus in je. Genade is je bent gered. Genade is hij doet alles voor je. Maar genade is ook uh, uh, als je iets niet kan. Dus morgen ga je naar je werk. Je ziet op tegen een gesprek. Ja, en dan zeg je. Heer geef mij genade voor dit gesprek. Geef mij onverdiende gunst. Wijsheid. En er staat een hele mooie vertaling. Dat genade is divine influence upon the heart. Dat vind ik heel mooi. Een goddelijke beïnvloeding op je hart. Je bent boos. Je moet iemand vergeven. Ik heb het zat vaak meegemaakt. Ik zeg nou luister. Als ik mijn natuur opvolg. Ken je dat? Als ik mijn natuur opvolg. Dan geef ik hem een chup. Onder de douche. Ge gewoon tegen God gezegd. Hoe boos ik was. Ik ben ontzettend boos. Het liefst. Chup ik hem gewoon. Want dat kan gewoon niet. Maar. U zegt in uw woord. Dat je de vijanden lief moet hebben. Dat je ze moet zegenen. Dus ik kies ervoor om te zegenen. Geef mij genade. Om te doen wat u vraagt in uw woord. Want ik kan dat niet. Dan komt de liefde. Dan komt de genade. En ineens kon ik hem zegenen. En dacht ineens kwam de gedachte bij me. De Heer is in me. De Heer heeft de voeten van Judas gewassen. Dan niet weet Judas gehad, mijn verhaalje. Ik was zijn voeten. Hij had zijn liefde tot het laatste toe staat er. En hij wist. Vers voor, Hij wist dat alle dingen vervuld waren. En dat alles van hem gegeven was van zijn vader. En dat hij naar zijn vader toe zou gaan. Dus hij hoefde dat niet meer te doen. En toch staat er. Toen stond hij op, pakte de bekken, omgorde zich, waste de voeten van de discipelen, ook van Juda's. Dat kan niet. En die genade in mij kon ook die jongen makkelijk geven. Juichend verliet ik de badkamer. Ook genade. Daarom spreekt 1 Petrus 4 over de veelvoudige, overvloedige, veelsoortige genade. Zullen we die even opzoeken? En dan gaan we daarna, gaan we naar Romeinen 5, vers 15 tot 17. is Echt een prachtig stukje, dat gaat jullie echt zegenen. dat weet ik zeker. Eind van je Bijbel. Is er iemand die voor mij een beetje water in een bekertje of een ding kan doen, vanuit de keuken? Arsen, maar twee, dankjewel. 1 Peters 4, vers 10. Zijn we er? Jawel, hè? Hé hey Erwin, hoesvriend. Gelukt? Ja, dat mag niet. Fijn, man, dat je er bent. Laat ieder de ander dienen met de genadegave die hij ontvangen heeft. Nou, ik heb er nu eentje over het woord van God. Daar dien ik jullie mee. De genadegave als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Genade van God is many-faced, many-sided, many-folded. Zoals Jezus natuurlijk ook many-faced, many-sided, many many-folded. is veelvoudig, veelsoortig. Jezus in al zijn facetten. Dat kun je ook zien in één hoofdstuk verder, 1 Petrus 5 vers 10. De God nu van alle genade. Nog een heel mooi vers, staat ook op dit kaartje. Delen we straks uit. Aan een paar mensen heb ik achterop gezet. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart volgenomen heeft als je geeft. Niet met tegenzin of uit dwang. En er staat erachter. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Genade om te spreken, genade om te luisteren, genade om lief te hebben, genade voor je werk, genade om te prediken, genade om te zorgen, genade voor geduld, genade op genade, zegt Johannes, en grace for grace. Ik, ik kan het niet, genade voor genade, genade om te geloven, genade. Dus, wat zei je, pa? Wat zei je ook al? Het is dus genade, en dat zei je toen?
2: pa. A tot Z, dat ik dat ik de Nee,
0: niet dit. Dat is het alfabet van A tot Z, genade is het. Ja, zo is het. Van A tot Z, genade is het. Kijk maar in de Paulusbrieven. Allemaal beginnen ze met: genade en vrede zij met u. En ze eindigen met: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Genade aan het begin, genade aan het eind. En in between. Grace, van grace, van grace. Dat is, Jezus, nog een mooie uitspraak, zelf verzonnen. Het is niet Christus imiteren, maar hem in je laten regeren. Ja. die kunnen we niet. Om hem laten vloeien. Oké, okay, nou komt er een ontzettend mooi vers. Die heb ik wel uitgetikt. Romeinen 5 vers, 17, vers 15 tot 17. Broeder Koelewijn Tim, wil jij dit hardop voorlezen?
2: Maar het is met de genade gaven niet zoals met de optreding. Want als we de optreding van de ene en de tweede stotten zijn, veel meer is dus de genade van God en de graven door de genade die er is. Het is met de graven niet overpast door de ene bijzonder. dan de beoordeling leiden in de volgende van één het of is. maar de genadegraven bij vele optredingen tot het maken. want als door de optreding van de ene de dood heeft geheerst door de ene, veel meer zullen zijn die de overvloeden van de genade en van de graven
0: het lijkt nu heel moeilijk, omdat je allemaal ene, ene, ene ziet. En dit stukje is best wel uh, moeilijk als je het zo voor het eerst leest. Maar we gaan het dus samen doorlopen en dan zul je zien wat hier eigenlijk staat en wat Paulus wil zeggen. Het is met de genadegaven niet zo als met de overtreding van Adam, dat hij viel. Want als door de overtreding van de ene, Adam, velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade. Dat is vers 17, dat is de gave van gerechtigheid. Dus God geeft je om op rechte voet met God te staan uit het geloof. God geeft je schuldeloos gemaakt te worden. God geeft je. Totaal rechtvaardig gemaakt te worden. Dat is de graven van gerechtigheid. Zo, zo rechtvaardig als Jezus. Als een geschenk. Dus de gaven door de genade. Die er is door de ene mens. Jezus Christus. Deze is overvloedig geweest over velen. En nu komt het heel rijk vers. Vers 16. Het is met de gaven van genade. Niet zo als het was. Door de ene die zondige. Dus de, het werk van Christus. Is niet zo als het. Als de zonde van Adam zegt hij. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis. Hij zegt, Satans, of Adamse zonde had zo'n grote impact dat alle mensen op aarde daardoor zondaars waren. Wat een ontzettende impact. Ongehoorzaam aan God, de dood komt binnen. Alle mensen van alle geslachten worden met de zonde macht geboren. Zijn totaal doordrenkt met zonde. En een grote inktvlek door de hele mensheid heen. Hey, Speedy. Goedemiddag. Goedenavond. We zijn in Romeinen 5. Maar. Um, dus de inktvlek door de hele mensheid heen. De impact van de zonde van Adam. Wat hij eigenlijk zegt hier. Het werk van Christus. Ja, ...is zo oneindig veel groter dan de macht van de zonde van Adam... ...dat het niet met elkaar te vergelijken is. Hoewel de impact van Adam zo'n ontzettende klap gemaakt heeft... Ja, ...zegt hij eigenlijk, dat is maar gebeurd door één overtreding... ...en dat is verdoemenis. Maar de genadegave is bij vele overtreding tot rechtvaardigmaking. Wat zegt hij hier eigenlijk... Ik heb van de week uitgerekend. Er zijn 90 miljard mensen op Aarde geweest. Vanaf het begin van de tijden tot nu. Nu zijn er 15 miljard. Op Aarde. Of 15, nee, zeg niet goed. 6,9 miljard. En de generaties zijn zo'n zo 30, 40 jaar. En uh, eerst waren we in de ijstijd, daarvoor weet ik veel van de tijden. Dus in ieder geval op 6000 jaar gebaseerd. Dat de gemiddelde komen op 80 miljard mensen. Nou, 80 miljard mensen. 70 jaar gemiddelde leeftijd. 365 dagen per jaar. Ja? Dan kom je op 2 biljard dagen. Ja? Nou, als je alle overtredingen van al die mensen, van alle tijden zou nemen, ja? dan heb ik, had ik het op een gegeven moment, denk nou, laten we het op 10 zondags per dag houden. Ja, dan gaan we natuurlijk allemaal ver overuit. Dan zou je dus ja, op 20 biljard keer. Ja, zoveel impact als de zonde van Adam naar spreken. Dus hij zegt eigenlijk, Adam doet dat, dat vind je groot hè. Maar al die zonde van alle mensen, dat is zo groot, dus die inflex zou dan twee biljart keer zo groot zijn. Dan gaat de genade van God overheen en dat niet alleen, Het maakt je zo van dat het niet tot verdoemenis leidt, maar tot rechtvaardig maken. Dat zegt hij eigenlijk. Het is niet met elkaar te vergelijken. In de Amplified Bible staat het nog mooier. Not even to be compared is the gift of grace and the person by the transgression of Adam. Dus Adam zonde, daar praten we zoveel over. Jongens, wat een zonde, wat een impact. Adam mensen, 20 miljard keer minimaal. Impact, dat het bloed van Jezus. Dat staat er. En daarom praat in vers 17, ja... Want, als door de overtreding van de ene, hij gaat het nu weer uitleggen, de dood heeft geheerst door die ene, door Adam, veel meer zullen zij die de overvloedige overvloed van die genade, ja, en de graven van gerechtigheid ontvangen, ja, alles is gedaan, alles is vergeven, alles is weggespoeld, in het leven regeren, dan regeer je over zonde, dan regeer je over dood, dan regeer je door genade. En dan kijk maar eens verder in je Bijbel in vers 21, 5, vers 21, wat daar staat. We hebben het nu dus over genade. Genade is een persoon. Hoe opereert genade? Daar hebben we het nu over. En vers 15 zegt: de genade is oneindig veel groter. Mam, goed zo. Wow. <laughs> wat een knuppel. Wow. Nou ja, dus in ieder geval, uh, genade. Overvloedig. Ja, in ieder geval, uh, waar we het nu over hebben is dus, hoe begint de genade te opereren in je leven? En straks gaan we het over geloof hebben. Genade begint eerst door het woord te horen van de waarheid. De waarheid over de genade, de waarheid van de Bijbel, brengt het geloof. Nu lezen we samen, de impact van de zonde is een lachetje voor de genade. Grace is super, hyper staat er, hyper hypergrace, hypergrace, maar het is super, super overvloedig, de genade. De zonde is, eigenlijk de zonde zou je van, kunnen vergelijken met Satan en de genade met God. Dus Satan en God. God is oneindig veel groter en machtiger dan Satan. Dat wordt hier gezegd. Bedankt. Uh, ja,
1: door. Ja.
0: Ja. Dus, gaat hij verder, hoe krijgen we die genade tot opereren? Eén, hij is ontzettend veel groter. Twee, die genade moet je ontvangen en de gave, der gerechtigheid... Dit is de sleutel. Die zullen in het leven regeren. Ik heb altijd dit proberen te geloven. Jarenlang. Ja, je moet gewoon geloven in de overvloedige genade. In de gaven, de gerechtigheid. Elke dag. Elke dag was ik maar aan het denken. Vrouw Ramon, ik ben weer s'nachts wakker geworden. Dan zat ik gewoon zo. Wat doe je joh? Zei ze. Ja, ik moet. Ik vind de gaven van gerechtigheid om te pakken. Je moet pakken. Echt waar. Ik was aan het zoeken met mijn hele wezen. Hoe pak je dat? Hoe pak je dat? De leerstelling ervan, de doctrine ervan. Hoe pak je het? Ik heb het wel eens 65 van die teksten opgeschreven. Dan ging ik ze hardop zeggen, tot frustrerend toe, tot vloekens toe. Op een gegeven moment zei ik: van, Weet je, het kan me niet eens meer zingen, de genade. Ik wil het niet eens meer wezen. Waarom? Je probeert die waarheid, een doctrine, in je hoofd te, te stampen, terwijl het een geestelijke persoon is. Want er staat namelijk, zij zullen in het leven regeren door die ene, namelijk Jezus Christus. Genade, zegt Arie de Roof heel mooi, kan alleen stromen in een relatie. Zonder een relatie met Jezus kan genade niet stromen. Dus wordt het een doctrine. Los van Christus, ik wil wel die genade en die gaven, maar dan kan ik mijn eigen ding doen, stroom niet. Heer, u bent de genade. De genade opereert door Jezus. Door te praten met hem, communiceren met hem. Daar gaat die stromen. Vers 21. Ik ben er ze... Nou ja, dan moet je echt ophouden nog. Goedemorgen.
2: Dring voor nog.
0: De hele Bijbel na. Ja,
1: nou. Ik weet niet wat ik...
0: Nou, 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 nou. nou. Komt goed. Hij hey noemt Doekie.
1: Ah, dat is toch niet normaal jongens.
0: Overvloedige genade. Nou. Laten we vers 20 ook maar lezen. Let op. Dit is een vers. Als je dit in de meeste kerken voorleest. Zeggen ze. Dan, dan, dan ontploft er een bom. Want ons natuurlijk denken. Denkt dat God de wet gegeven heeft om hem te ...te houden. Zou je dat niet denken? En dan vrouw, waarom heeft God de wet gegeven? Dat zegt... ...een natuurlijk mens, ja... om ...te houden natuurlijk. Ja. God heeft de wet gegeven om hem te houden. Ik zeg je dit... ...God heeft de wet gegeven om hem te breken. Waarom gaf God de wet? Kijk maar in vers 20. God gaf de wet... ...ja, Romeinen 5 vers 20... ...opdat de overtredingen zouden toenemen je wat? Wij zeggen: God geeft de wet opdat we niet meer zouden zondigen. Want door de wet ga je de wet houden. En daardoor maak je minder fouten. En daardoor uh, kom je dichter bij God. En uiteindelijk, uh, ja, zonder de relatie met Jezus zou je het dan met, met geboden en wetten gewoon kunnen regelen. Als je de wet maar houdt. Maar er staat: God geeft de wet opdat de zonden zouden uh, vermenigvuldigen. je wat? Dus het is eigenlijk een turbo. In je zondige leven. Je zondig twaalf keer per dag. Nou Rijkel, ik geef jou de wet erbij. Dat je 180 keer zondig per dag. Waarom doet God dat? Daar staat er. God gaf de wet dat de zonden zouden meerder worden. Waarom? Kijk maar. Maar waar de zonde is toegenomen. Daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Ja. God. Gaf door de wet de zonde te overtredingen, dat het kleine beetje zonde, Romeinen 7, bovenmatig zondig zou worden. Met andere woorden, de mens zegt is nog niet zo slecht. De minder stijl. 95 procent goed en een klein foutje. Kleinigheidje hou je toch. Terwijl God zegt met die weg, oh ja, kleinigheidje hou je toch? Zullen we eens even kijken hoe erg het meegesteld is? Kijk, dit is volmaakt geestelijk. En dan ziet hij die wet 1. Huh? Hier schiet het kort. Hier, 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 hier. Hij wordt overtuigd van zijn zonde. En zijn hele wezen begint te ademen. Ik ben één ik ben en al verdorven en zonde. Alles wat ik wil is eigenlijk zondig. Want het is zonder God. Dan komt hij tot een staat van hopeloosheid en wanhoop. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van. Door de wet ben ik... Tot Christus gekomen. De tuchtmeester heeft mij bij Jezus gevraagd: Heer ik ben zo zondig. Ik ben zo door en door zondig. Ik heb een redder nodig. Red mij. Toen kwam de genade. En wat staat er in vers 21. Opdat zoals de zonde geregeerd heeft door de dood. Zo ook de genade zou regeren. Door gerechtigheid tot het eeuwige leven. En wat staat er weer achter? Door Jezus Christus onze Heer. Als je dat laatste stukje vergeet, ben je net zo wettisch in het uh, verstaan van een waarheid die geestelijk is, omdat je het los van Jezus probeert te interpreteren.
1: Sommige
2: woorden die gebruiken toch ook als. Om maar steeds. Ja. Zonder te gebruiken want het historisch gaat, hoe meer. Ja.
1: Zonder, je, je doet... Je niet. Dan,
0: leef je in, dan leef je in de leugen. Want eigenlijk zeggen Jezus heeft alles vergeven. Dat is ook waar. Alleen je maakt er misbruik van. Want je bekeert je niet. Je leeft niet in de relatie met Jezus. Dan krijg je dus 1 Johannes 1 vers 6. In iemand zegt, ik heb gemeenschap met hem. Maar in het duister leeft. Ja, die ligt. En doet de waarheid niet. Indien wij wandelen in het licht. Indien wij homologeo. Indien wij zeggen... Waar het op staat. Zonder doekjes eromheen. Reinigt zijn bloed ons van alle zonden. Heer Jezus, ik, ik ben zo en zo en zo. Maak niet het, lief, het Is geregeld. Maar zodra je hypocriet gaat doen. Verstoppertje gaat spelen als Adam en Eva. Krijg je de bladeren van vijgen. Weet je wat gerechtigheid in de Bijbel is? Vijgen. Vijgen bladeren zijn eigen gerechtigheid. Dan ga je zelf betekenen. Jawel hoor. Goed ben Goed. Hypocriet word je dan. Je kan beter zeggen hoe slecht je bent tegen God en eerlijk zijn. Ja, dan ontvang je zijn genade. Dan dat je zegt: hm, ik heb het al hard goed gedaan. En je negeert eigenlijk de staat. En je leeft eigenlijk dan in een soort leugen. En dan zus je je geweten met: ja, maar je uh, bent toch gerechtvaardig? Ja, maar je leeft, je wandelt niet in de waarheid en de werkelijkheid dan. Want je bent los van de relatie met de heer Jezus. En dat is een sleutel. En dat heeft jaren geduurd bij deze jongen. Met al zijn teksten en kennen, het komt niet aan. Het kan niet stromen. Genade kan alleen stromen in een, in een relatie. En blijf in de wijnstok, dan ontvang je de sappen, de genade, en draagt hij veel vrucht. Anders
2: word je gewoon een Pharisee.
0: Kijk. Ja, pauze, vind ik wel mooi. Ja. Heel goed. Super. Hey, doen we het tweede gedeelte doen we gewoon over geloof.